0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 16 mai 2022. Alors je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé encore vendredi dernier sur les marchés, c'était de la folie Inversement de tendance, retournement de situation, suspense, excitation... On se croirait presque dans un film hollywoodien, c'est juste incroyable ce qu'ils ont été capables de nous faire encore une fois un rebond spectaculaire. Sans grande justification et sans grande explication derrière, puisque finalement, on est toujours au même niveau qu'avant. L'inflation est toujours là, les risques de stagflation sont plus présents que jamais. Vous pouvez pas ouvrir un journal aujourd'hui sans tomber sur les mots récession. Donc du coup, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On a presque simplement l'impression que finalement, vendredi dernier, les gars se sont dit, bah, tiens, si on allait couvrir les positions short pour passer le week-end, et on verra bien la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine on y est, c'est aujourd'hui, nous entamons une nouvelle semaine de trading, alors pas grand chose à dire ce matin, si ce n'est que finalement les Finlandais, les Suédois deviennent membres de l'OTAN, tout le monde trouve ça génial, sauf peut-être Moscou. On verra ce que ça va donner sur le moyen et long terme. Je ne suis pas sûr finalement que les Russes trouvent ça vraiment super chouette d'avoir vraiment les Finlandais qui sont membres de l'OTAN à la frontière de chez eux. C'est une autre histoire, mais finalement, pour l'instant, quand on regarde les médias occidentaux, tout le monde a l'air super confiant et trouve que c'est une nouvelle absolument géniale. On espère que c'est effectivement une nouvelle géniale et que ça va continuer dans la bonne direction, parce que si ça va pas dans la bonne direction, ça risque pas forcément de se finir très très bien. Enfin, ça c'est une autre histoire, ça c'est une des nouvelles du matin, euh, autrement il y a aussi des choses assez intéressantes à lire sur les hedge funds, on a vu que globalement, eh bien euh, il y a pas mal de long short equity, vous savez ces fonds qui jouent à la hausse et à la baisse, et qui sont censés perdre moins d'argent euh, dans les marchés baissiers, puisqu'ils ont la possibilité d'aller jouer la baisse, d'être short, eh bien, statistiquement, d'après les dernières nouvelles qui ont été publiées par Goldman Sachs ce week-end, eh bien, il semblerait que en moyenne, les long short equity cette année, depuis le début de l'année, ont perdu 18,3%, donc grosso modo, la perte du S&P 500 jusque-là. Donc, ce n'est pas extraordinaire de ce côté-là et certains sont même en train de réduire leur exposition aux actions américaines parce que c'est beaucoup trop compliqué cette année, c'est beaucoup trop dur pour tout le monde et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, forcément... Ça sert finalement pas à grand chose d'avoir des long shorts, si quand les marchés se pètent la figure, eh bien, on perd autant que le marché, si ce n'est plus pour certains. En tous les cas, voilà, c'est difficile pour le moment pour tout le monde, c'est un marché qui est extrêmement compliqué. On ne va pas se le cacher. La grande question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est de savoir si le rebond de vendredi est vraiment le rebond final et qu'on est en train de construire un fond. Alors, Ce qui est bien, c'est que finalement, le S&P 500 a rejeté le niveau du bear market hein, puisque je vous rappelle qu'à 3850 et des poussières, on sera en bear market sur le S&P 500. Le marché a plus ou moins rebondi dans cette zone-là et s'en est éloigné un petit peu. Alors, on n'est pas encore complètement terminé. Puisque ce matin, quand je me suis levé très tôt ce matin, le SMP était légèrement en hausse. Et puis au fur et à mesure des heures, après 3 heures du matin, eh bien, il a commencé à descendre, descendre. Pour l'instant, on a moins... 0,7% alors l'ouverture est encore très loin aux Etats-Unis mais en tous les cas ça a l'air d'être un petit peu plus tendu ce matin un peu comme si simplement on reprenait nos vieux travers euh, comme d'habitude. La question effectivement c'est de savoir si on a fait un bottom ce qu'on appelle un bottom, un fond euh, définitif, définitif ou est-ce que c'était simplement encore un de ces rebonds qui laisse croire qu'on va s'en sortir. Alors ce qu'il faut regarder déjà tout simplement c'est que Historiquement parlant, quand vous avez beaucoup régulièrement de séances à plus ou moins 2% sur les indices, c'est jamais bon, signe. ça veut dire que le marché n'arrive pas à trouver sa direction, ça veut dire que le marché n'est pas convaincu et ni d'aller en haut ni d'aller en bas, donc beaucoup d'hésitation, beaucoup d'instabilité, ce qui fait que c'est difficile de trouver un fond et une construction de base pour redémarrer un nouveau trend dans, ces, dans cet environnement-là. C'est un peu comme n'importe quoi quand vous construisez une maison. Si les fondations ne sont pas clean derrière, ça ne repartira pas correctement et ce sera et difficile de rebondir. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on aimerait bien avoir un spike de volatilité style une vol qui remonte à 39, 40, 42% pour commencer à se dire, là, on est en train d'exagérer, pour pouvoir dire, il y a un signal qui s'est mis en place. Il y a une dernière chose aussi qu'on a tendance à ne pas avoir vue pour l'instant, et c'est ce qui inquiète un petit peu les experts en finance, c'est simplement qu'aujourd'hui, eh bien, euh, il n'y a pas eu de vente de panique. On a l'impression que les gens ont réduit leur position, mais que la plupart des, des investisseurs sont encore longues, ou encore des positions auxquelles ils s'accrochent en se disant, hum, finalement, on va peut-être s'en sortir. D'ailleurs, on a vu encore un exemple assez typique la semaine dernière, puisque le Arc Invest de Madame Katie Wood, qui s'est fait littéralement massacrer depuis le début de l'année, continue à avoir des inflows massifs dans cette, dans cette thématique, donc on voit qu'il y a encore des clients qui investissent là-dedans, qui moyennent à la baisse, et qui croient encore que ça va remonter. Donc on n'a pas encore eu cette espèce de craquage final général, parce qu'on a déjà eu des titres qui se sont fait littéralement massacrer, pour ne pas citer Netflix, on a déjà eu des titres qui se sont fait massacrer violemment ces derniers temps, mais globalement on n'a pas eu ce sell-off général dans les marchés comme on a régulièrement en fin de crise. Il faut noter que si on regarde dans les années passées, 2008-2009 par exemple, quand on a eu l'effondrement total durant la crise des subprimes, eh bien, le matin où Lehman Brothers fait faillite, et dans les semaines qu'on suivit, vous aviez les clients qui vous téléphonaient en disant, moi, plus jamais je fais de la bourse, plus jamais j'achète des actions terminées, c'est fini, je veux plus jamais entendre parler. Et ça, on l'a pas encore vécu. Ça, on n'est pas encore dans ce mood-là, on l'a pas vu, donc c'est peut-être ça qu'on doit attendre pour avoir un, un sell-off final. Quand vous regardez aujourd'hui les médias, les médias financiers, le Barons, le Business Week, le Market Watch aujourd'hui, eh bien, la plupart des gens, on des targets plus bas. Les experts vous disent qu'on doit aller plus bas avant de pouvoir repartir définitivement. La question, c'est où est-ce qu'on ira plus bas Est-ce que c'est 5%, 10%, 20% Une Grande question. On a eu beaucoup de commentaires la semaine passée. Tout le monde y va de ses targets. On entend entre 20 et 25% plus bas pour les plus pessimiste et d'autres commencent à dire qu'il y a des signaux comme quoi on serait pas très loin d'un bottom. Très honnêtement, la finance n'est-on pas une science exacte, euh, vous dire où est-ce qu'on va commencer à tomber, ça va être compliqué. Toujours est-il que la semaine dernière, on a eu un rebond quand même massif vendredi. Il faut aussi noter un regain d'intérêt. Alors je ne sais pas là aussi si c'est dû à des short covering sur les positions ou si c'est simplement les gens qui commencent à se repositionner sur tous ces titres d'hyper croissance. On a vu l'histoire de Coinbase par exemple la semaine dernière, Coinbase qui était dans très mal en point puisque tout le monde la critiquait, qu'il y avait même eu le CEO qui a dû venir à la télé pour dire qu'il n'y avait pas de risque de faillite et que finalement ils ont aussi des procès aux fesses dans tous les coins sur certaines crypto-monnaies, donc c'était un petit peu sous pression au plus bas Coinbase a tapé les 40 et au plus haut on a un 67 donc on a le rebond était juste phénoménal durant les deux derniers jours de la semaine il y a aussi des cas similaires sur des boîtes comme Shopify par exemple qui a rebondi de 100 dollars en deux jours donc bref il y a quand même beaucoup beaucoup d'intérêt sur ces valeurs là tout d'un coup qui est revenu en fin de semaine alors est-ce que c'est un espèce de dead cat bounce avant une nouvelle correction derrière ou est-ce que finalement on commence à voir de la smart money qui se repositionne sur les hyper growth stocks, sur les, les titres d'hyper croissance, c'est la question qu'on peut se poser en ce moment à côté de ça, on peut parler bien évidemment de la Chine, ce matin on a eu des nouvelles, des mauvaises nouvelles sur la croissance économique chinoise, sur les chiffres du mois d'avril, on a appris que finalement la Chine avait ralenti encore, mais ralenti encore un peu plus que ce qu'on attendait, bon franchement c'est pas une énorme surprise, hein, puisqu'on a quand même vu que la moitié des grandes villes chinoises, des grandes villes industrielles chinoises avaient été en lockdown, fermées, confinées durant la plupart du mois d'avril, il ne fallait pas s'attendre non plus à des chiffres records au niveau de croissance économique. Mais quand même ce matin, on a été un petit peu déçus. Là aussi, on avait les indices boursiers chinois et de Hong Kong qui étaient en hausse à l'ouverture tôt dans la nuit. Et ce matin, enfin, en fin de matinée, en fin de nuit plutôt. Et les choses s'effondrent à nouveau parce que finalement on s'est rendu compte que là là la croissance chinoise ralentit what a surprise donc du coup finalement on est un petit peu tendu sur la Chine on ne peut pas parler non plus euh, de marché sans parler de monsieur Elon Musk hein, puisqu'on sait qu'aujourd'hui on va devoir commencer à créer des rubriques spéciales Elon Musk puisque visiblement il fait au moins 30 ou 40 tweets par jour pour donner son avis sur tout et n'importe quoi hein. donc c'est assez, euh, assez intéressant quand vous regardez un peu son opinion là il a fait des commentaires sur la gestion de la société de Netflix ont dit qu'est-ce que ça peut te foutre mais bon quand même ils s'intéressent à ça oui Netflix a dit à ses employés que s'ils n'étaient pas contents avec le contenu de Netflix ils pouvaient se casser et euh, Musk a encouragé cette décision de la part du management sans doute que c'était une très très bonne manière de gérer la société pendant ce temps, il est en train de se friter avec ses éventuels futurs employés de chez Twitter, puisqu'il n'arrête pas de tweeter sur le sujet de Twitter parce que, bah, pour l'instant, bah, il a un peu retiré ses billes. Euh, on ne sait pas s'il va le faire, on ne sait pas s'il va se dégonfler, on ne sait pas s'il va payer un dédit dé et se tirer euh, faire autre chose. Mais en tous les cas, bah, on l'a vu, vendredi dernier, Twitter s'est fait déglinguer à cause de ça. Retrait de Monsieur Elon Musk. et euh, Enfin, pas retrait, c'est remet en question le prix parce que aurait des fake accounts chez Twitter, là aussi, what a surprise Alors ça, on ne savait pas du tout, hein. on ne l'avait pas vu venir et il ne le savait sûrement pas quand il a fait le bid avant, mais maintenant, c'est un petit peu le fait que le moment donné où il a mis un bid sur Twitter à 5420 il fallait quand même bien voir que le marché était nettement plus haut au niveau de la tech, et donc du coup, vous avez eu cette correction massive en l'espace de deux semaines, donc euh, lui, il a peut-être moins envie de payer le prix fort, puisque là aussi, on en a parlé la semaine dernière, les experts avaient dit que, euh, compte tenu de la correction du marché, que si Twitter n'avait pas été sous takeover, elle aurait dû perdre 19%, alors grosso modo, c'est plus ou moins ce qu'elle a fait depuis euh, les 54-20 du prix du takeover, aujourd'hui, elle se traite à 40, donc euh, à savoir à quel prix il serait prêt à racheter, c'est un peu les soldes sur Twitter et il euh, y en a certainement qui vont faire la gueule parce que euh, forcément ça risque de pas forcément ou plus forcément se faire à 54-20. Pendant ce temps, eh ben, le département légal de Twitter euh, attaque Musk euh, euh, sur Twitter <rire> aussi en lui expliquant qu'il a violé les accords de non-disclosure agreement qu'il avait signé pour signer la, le contrat d'achat euh, sur, euh, sur la société. Euh, bon, En gros, de toute façon, on sait bien que la loi euh, que, qui s'applique euh, ou commun des mortels ne s'applique pas à Elon Musk et d'ailleurs il en a rien à foutre et euh, la grande la grande question c'est qu'une fois qu'il sera euh, si jamais il rachète Twitter eh ben on sait déjà qu'il va changer tout le légal department puisqu'ils ont osé le remettre en cause sur Twitter. Donc voilà, on sait pas quel sera le prochain tweet de monsieur Musk mais entre ça et les chiffres de l'inflation, eh bien c'est à peu près les deux choses qui intéressent vraiment beaucoup le marché en ce moment, à surveiller autrement cette semaine comme d'habitude le baril de pétrole qui se calme un petit peu en ce début de semaine, il est remonté jusqu'à 110 en fin de semaine dernière, aujourd'hui on traite autour des 106-107 dollars sur le WTI, et on a 109.80 sur le Brent, mais on voit qu'il est toujours très sensible à la moindre alerte et il peut y en avoir des alertes, il peut facilement remonter toujours un peu plus haut et pour l'instant dans les conditions dans lesquelles nous sommes, eh bien ça reste quand même extrêmement tendu sur le baril à surveiller donc attentivement Surveiller également euh, le graphique du DAX, alors pour l'instant ça n'a pas l'air d'aller dans la bonne direction, mais techniquement quand on regarde la tendance baissière du DAX dans lequel nous sommes, il a terminé plus ou moins la semaine exactement sur les hauts du range du canal descendant. Donc si par miracle cette semaine on arrive à avoir une bonne semaine et casser à la hausse, ça pourrait peut-être être le début de quelque chose sur le DAX, le début d'une période un tout petit peu plus sympathique que ce qu'on vit depuis ces derniers mois. À surveiller donc attentivement. Il y a quand même deux trois petites lumières d'espoir qui pointent dans ce marché, même si le rebond de vendredi n'est pas aussi franc et rassurant que ce qu'on peut l'espérer pour l'instant. Voilà, donc on se pose beaucoup de questions en ce début de semaine, on en a très peu, on a très peu de réponses à nos questions pour le moment. Il ne faut pas croire non plus qu'on va avoir des indications au niveau de l'inflation et du combat que que la Fed est en train de mener contre l'inflation qui va arriver dans les jours qui viennent, ça prendra du temps. D'ailleurs, on a au passage euh, Monsieur Lloyd Blankfein, qui est le chairman responsable de Goldman Sachs, qui a dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances que nous rentrions en récession, mais que euh, la Fed avait quand même un tout petit chemin très étroit au bord d'un précipice qui leur pouvait éventuellement peut-être leur permettre de faire les bons mouvements et de faire les. les de prendre les bonnes décisions pour essayer de freiner cette inflation et de sauver le monde comme dans tout bon film américain qui se termine avec un truc où ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà c'est tout pour ce lundi matin, je vous souhaite un très bon début de semaine et puis bah, on se retrouve comme d'habitude demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne Swiss Côte Suisse, à liker la vidéo et puis à revenir demain, passez une très très bonne journée. Bye bye.